0: Hej och välkommen till FR-podden, vårt första avsnitt efter sommaruppehållet 2020. Idag pratar jag med Mohamed Sali, ansvarig för lokal verksamhet på Aktiespararna, före detta verksamhetschef på Unga Aktiesparare, Instagram-influencer och en person klok bortom sina år. Mohamed är en otroligt inspirerande person och om du är intresserad av privat sparande, men kanske framför allt vägen mot trygghet och frihet, då kommer det här vara något för dig. Då kör vi. Nice. Jag sitter här i FR-podden med Mohammed Salih. Välkommen. Tack så jättemycket, Carl. Kul att ha dig här. Ja, det är riktigt roligt att vara här. Shit, alltså det var inte igår som vi såg senast.
1: Nej, det var ju inte det. Det är ett och ett halvt år sedan nästan. Så. Ja. Men tiden går fort.
0: Tiden går fort. Ja. Och speciellt med det här konstiga året så har du verkligen... Ja,
1: men absolut. Absolut.
0: Ja. Var det fullt upp. Mm definitivt. Du är ju nu, för nu, nuvarande på Aktiespararna, eller hur?
1: Ja, men exakt. Jag bytte tjänst för uh, ungefär ett och ett halvt år sedan från unga aktiesparare till Aktiespararna som jag jobbar på idag.
0: Ja, precis. För det var på, vi är unga aktiesparare som vi kom i kontakt mm. med från början. Precis. Då vi var ute och prata lite med era medlemmar.
1: Ja, och det var väldigt uppskattat när ni kom ut, kan jag säga. I utvärderingarna så, så tyckte de det var fem av fem. Så att, ja, han ja, var kul. kul.
0: Men du Mohammed, jag tänker att vi ska dyka in lite grann i vem du är och mm. vart du kommer ifrån så att våra lyssnare får en lite bättre bild mm. av dig. Så kommer vi röra olika delar av ditt liv. Past, present and maybe future. Ja, kul. Så att eh, om jag skulle börja med att fråga, vem är du?
1: Ja, jag, jag ska försöka och inte vara för långdraget. Men eh, Mohammed, heter jag och kom till Sverige för uh, ungefär 18 år sedan flyttade ganska brett. och jag, Vår flyktväg började från Irak till Turkiet till Grekland. Så vi gick i den här långa flyktvägen och innan vi stationerade oss i Sverige så hade vi betat igenom ja, 15 olika länder och gjort det i ganska många år. Uh, ja. Vi kom hit till Sverige 2002-2003 och flyttade sen till Malmö. Uh, växte upp där två år Flyttade sen till uh, en liten liten by Som heter Kallinge uh. Uh, Ligger i Blekingen så det är det inte så många som känner till den uh, Från Kallinge uh, Så uh, gick jag gymnasiet Och uh, sen flyttade jag till Stockholm Gjorde lumpen Som det kallas nu uh, Inom amfibiekåren okay. uh, Så att uh, ganska uh, Flykten ledde, ledde mig tillbaka till försvaret Vilket är en, en ganska kul metafor att, ja. att man kommer tillbaks det man flydde ifrån. Ja. Um, från Försvarsmakten så, så började jag jobba lite civilt genom uh, bemanningsföretaget Military Work. Sen har den resan egentligen min civila karriär börjat därifrån uh, snörare in på ekonomi egentligen på Elton Networks där jag gick från från att vara fibertekniker och projektledare till att bli controller. Ja. Och där börjar min karriär inom ekonomi och finans, vilket är ganska roligt.
0: Ja, precis. Du, du är 27 år nu. Precis. Ja, och hur ser din privata situation ut?
1: Min privata situation är att jag fick en dotter för ungefär fyra månader sedan. Wow. Har en sambo och vi bor i Sundbyberg. Ja. Så att eh, livet leker så att säga. Livet leker.
0: Ja. Nybliven familjefar.
1: Ja, väl exakt.
0: Det måste ha satt allting upp och ner lite grann. Ja, men
1: faktiskt. Och med tanke på coronan och de omständigheterna som var på sjukhusen. och mm. Restriktioner att jag inte fick vara med på BB efter att hon kom. Så att det var, det var ganska tufft. Och, men ändå helt magiskt att bli pappa och...
0: Okej, så du blev hemskickad, om jag får fråga, från
1: BB efter förlossning? Ja, men exakt. så Jag fick vara med på förlossningen men sen fick jag åka hem tyvärr.
0: Ja, oh, jag förstår.
1: Men det är, det är en underbar känsla och för de som inte är föräldrar än så går det inte att beskriva hur, hur den värmen och den känslan är ja. när man faktiskt får ett barn och har henne eller honom i famnen. Så att eh, obeskrivlig känsla och det är, jag tror det är det största som kommer hända i livet oavsett vad, vad man gör annat.
0: Wow, vad häftigt.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag hoppas att du har haft lite trevlig tid med familjen under sommaren. För du, vi nämnde tidigare att du har kommit tillbaka från semester.
1: Ja, också. absolut. Det, det har varit helt underbart. Och med, med, på corona, med tanke på corona så, så kan man jobba hemifrån lite mer nu också. Och är lite flexiblare. Så att det har varit en underbar tid och umgåts mycket med familjen. och det, det betyder ju ganska mycket. För det, det blir en återhämtningsfas i, mm. i själva arbetet också. Att kunna umgås och slappna av med, med familjen.
0: Ja, precis. Och ja, det känns, du utstrålar ett visst lugn och harmoni där du har kommit till, om jag får prata för mig själv. Ja. Och det är väldigt härligt att, att, att uppleva nu när du nämnde, vi behöver kanske inte gå djupare in på det, men det, du nämnde i början med din, med din liksom flykt mm. med familjen och, och jag kan inte bara föreställa mig vad det har, har liksom varit.
1: Ja, det, det har präglat mitt liv ganska mycket. Ja. Ja, jag har jätteemotionella band till just Kallinge. Mm. Och liksom jag, jag kände, för det var där vi fick upp efter alla de här åren på flykt. Ja, och det var precis. där jag kände att det där är mitt hem. Och när, när människor frågar hur fan kan du tycka om Blekinge? Ja. Det är mycket rasister och det är Sio det är så. Men för mig är Blekinge mitt hem. För mig är Blekinge liksom min stabilitet och ja Jag vet inte. har riktigt emotionella band till just Kallinge och Blekinge och eh, till Sverige också som jag är otroligt tacksam för och för att vi har varit på flykt så länge och komma till ett land som, som tog, tog emot oss, satte tak över huvudet på oss, eh, gav oss chansen till utbildning, till jobb, karriär, eh, så att ja, my mycket tacksamhet och eh, mycket harmoni i, i vart jag befinner mig just nu också.
0: Uh -huh. Har du, någon, har du någon kontakt idag med, med Kallinge? Borde bor dina föräldrar kvar? Ja, det gör de. Ja. Hela,
1: hela min familj egentligen. Jag har en syster, en lillebror. Ja. Och mina föräldrar då. Alla bor i Kallinge. Och jag försöker och hälsa på en gång i månaden i alla fall. Så att det blir okay. lite tåg och flyg och bil ner.
0: Okej. Okay. Mm. Det är... Det är ett fint commitment, det är kanske mer än vad många hälsar på sina föräldrar när man väl har flugit boet
1: ja men Ja, som sagt för mig så blir det någon, någon form av avkoppling och avslappning och det är där jag känner mig hemma. Även om jag har bott i Stockholm i ungefär tio år ja. så säger jag fortfarande hem till Kallinge. Jag säger aldrig hem till Stockholm vilket är ganska komiskt men jag har ändå tillbringat merparten av min tid i Sverige i just Stockholm. Men jag kallar ändå Kallinge mitt hem så att... Mm. Det är ganska roligt.
0: Ja, ja, absolut. absolut Du Mohammed jag skulle vilja att vi faktiskt snävar in nu lite grann för att du gick ifrån ja, din uppväxtskola du var inne i militären, kom in i det civila och sen så började det ditt intresse för sparande, ekonomi pengar, ja. aktier ja. och allt det där. Ja. Va, hur kommer det sig, för det Äntå, du, ändå du är ändå Relativt ung om jag får säga så. Ja. Ja. Hur, hur hamnade du där? För det är, inte, det är inte så självklart att man som ung liksom får upp ögonen för privatekonomi på det sättet. Nej.
1: Och egentligen så, så grundar det sig att vi har alltid levt ganska snålt. Vi har haft det ganska tufft och jag tror det har präglat att jag har blivit den jag är. Ja. Det är också ganska roligt för min lillebror. Om vi tar han i jämförelse så är han exakt tvärtom. Okay. Men det började egentligen när jag var ungefär 14-15 år och började jobba extra på en pizzeria hemma. Ja. Medan alla mina ungdomar, eh, ungdomsvänner fästade så kände jag att ah, jag kan jobba på pizzerian och dra in några hundra lappar extra. Ja. Så det då det började och det var då jag upptäckte att pengar fan, det är riktigt bra grejer. Det är, det är inte bara pengar. Det är inte bara konsumtion utan det är trygghet, säkerhet också. Mm. Så att från dess så har jag alltid haft ett mål att bli ekonomiskt oberoende. Och sen när jag flyttade till, till Stockholm och började inom Försvarsmakten så, så har jag levt ganska snål. Jag bodde på Logement och Logement är ju, för de som har varit i Försvarsmakten så är det ju rum där man delar med fyra till åtta andra personer. Men får bo jättejättebilligt. Jag tror, jag bodde på Östermalm här K2 och betalar eller K1 kanske heter det heter Men betalar 850 spänn per, per månad för, ett, ja. för en säng då. Men jag tyckte det var värt. Och därifrån så sparade jag oerhört mycket pengar för att köpa min första bostadsrätt och det var delmål jag hade. Så från att ha köpt det så efter det så kände jag, men nu ska jag bygga upp en, en portfölj och komma in på passivt sparande eller pass, passiva intäkter och snörade in på just aktier 2000 vad kan varit 15 14 15, ja. där jag åkte till en MMA-träning med en kompis okay. jag körde och han satt, satt bredvid och så sa han nu har jag tjänat 2000 spann. Jag bara var då på, på en kvart när vi ja. åkte bil. Han bara ah. jag var vad, vad är det du håller på med? Han var nej men det är aktier. Jag var okej. Okay. Say no more. Jag, <laughs> jag är intresserad av det där. Lär mig. Och det var så jag kom in, egentligen ja. på, in i finansbranschen och okay. börsen och sparande på just aktier och fonder. Mm. och har egentligen haft det som intresse sedan dess och har nördat in mig väldigt, väldigt mycket och jobbar idag med just finans, vilket är ganska roligt.
0: Ja, ja men precis. Har du haft några liksom större inspirationer? Förutom din kompis i bilen på väg till MMA, har du några liksom, någon andra inflyt? Liksom inflytanden på dig som har påverkat liksom din...
1: Nej, äh... inte just börsen och investeringar. För att det, det snackas inte så jättemycket i min kultur. Det enda man investerar i där som jag vet om är guld, i fysisk guld. Ja. För det är en trygghet. Guld kan du sälja vart du än är i världen för nästan exakt samma pengar ja, Så att det har varit den enda investeringsalternativet för, för oss. Så att börsen och investeringar har kommit in senare åren tyvärr skulle jag vilja no. säga för att det är många års ränta på ränta jag har missat där.
0: Ja, 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 men visst. Okej. Okay. Och då kom du in i finansbranschen och när vi började lära känna varandra så var det då unga aktiesparare. Mm. Eh, för de som inte vet vad unga aktiesparare är, kan du bara dra lite kort. En kort, ja men det är en eh, organisation
1: som egentligen hjälper och utbildar ungdomar inom aktier och sparande. Ja. Så att det är allt från privatekonomi till investeringar. Och Det är, det är en oerhört fin organisation som, som kämpar för just att ungdomar som har möjligheten att påverka sitt sparande och sin pension och sina investeringar på det sättet får en gedigen utbildning för nästan inga pengar alls. Ja. De, de har UA-akademin som det heter där de åker runt eh, land och rike och utbildar i Både grundkurs och fortsättningskurs, ja, just det. vilket är, de är helt suveräna faktiskt. Och de har gjort det här i, i ungefär 30 år och organisationen har funnits sedan dess. Så att mycket bra organisation för just ungdomar som är intresserade av att hitta community för, för människor som har samma intresse, hitta vänner för livet och ja, jättefint.
0: Varför är det så viktigt för ungdomar att lära sig om sparande och privatekonomi och hela den biten?
1: Men framförallt är det ju en trygghet. I, man sparar ju åt sin framtida jag. Ja. Det är många som glömmer bort det och lever i nuet. Och tyvärr lever vi ju i det här konsumtionssamhället som vi befinner oss i. All, all reklam man ser är ju konsumera, konsumera, konsumera. Ja. Och tyvärr får vi inte, just det här med sparande och investeringar, får vi inte lära oss i skolan heller. Så att det är extra viktigt att... Kunna engagera de här ungdomarna så fort de kommer ut och börjar tjäna sina första kronor. Att man fångar in dem och förklarar hur pengar kan växa. Även om det är med små medel så kan 100 kronor i månaden över tid bli ganska mycket pengar. Och, och, människor som är yngre har ju större, större möjlighet att påverka sin pension än vad äldre har. Så ja, just det. Desto yngre man är desto mer kan man ju påverka sin, sin framtida ekonomi. Så att desto yngre man är också har man ju man har möjligheter inte bara till pensionen som vi snackar om utan man kanske har stora drömmar att resa och köpa en fin bil, köpa en fin bostad på, på någon bra adress och det här kan man ju uppnå genom investeringar och långsiktigt sparande. Så att mycket bra grejer där med investeringar. Ja, Ja, det är någonting jag brinner för
0: också. Ja, ja absolut. absolut. Vad skulle du säga? Finns det några stora förutfattade meningar om liksom, aktier och fonder? Vad är de vanliga alltså, vad är det vanligaste som kanske speciellt ungdomar tror som kanske inte nödvändigtvis stämmer i det verkliga livet?
1: Ja, men det, det finns ganska mycket. Att det bara är rika människor som håller på med aktier och ja. fonder så är, det, så är det absolut inte. Det finns förutfattade meningar om att det bara är äldre pensionärer som håller på med det. Eh, människor i, nu sitter jag i kostym, ja. människor eh, Suits! <laughs> ja, men lite så här biljens och ja, lite ja. mer ja. fiktion, men så är det inte. Utan jag, jag har eh, skapat en hashtag, börsen för alla. Och det är, börsen är för alla, oavsett vad man har för bakgrund eller vad man har för yrke eller för utbildning, utan det är en plats för, för alla, där alla kan spara på. Och Många tror att ja, men det är bara vita män i 60-årsåldern som jobbar på Östermalm som sysslar med investeringar och aktier så är det absolut inte. utan Jag sysslar med aktier som kom hit för 18 år sedan har en bakgrund som absolut inte klingar med finans egentligen. Så att, ja.
0: Ja, men precis. Du sysslar med aktier för nu är du spa...
1: Ja, så här, jag Kanske. är ansvarig för lokalavdelningarna. Uh, okay. inom aktspararna men går åt uh, en roll på aktspararna just för att kunna förmedla det här att alla kan spara på börsen och att vi är spararnas bästa vän och vill ja. deras bästa och mitt mål är egentligen att uppfylla det här börsen för alla och faktiskt visa för alla att man kan spara på börsen och att man bör spara på börsen. Så ja, uh, uh, så jag har gått egentligen från en controller roll på Elten Networks till verksamhetschef på unga aktiesparare till ansvarig för lokalavdelningarna på aktiespararna och nu går mer åt en roll som spareekonom på aktiespararna, vilket är fantastiskt kul och som sagt det är någonting jag brinner för eh, sparande och investeringar och rätten att alla ska
0: finnas på börsen. För den oinvigde aktiespararna vad gör ni? för Jag vet att ni har medlemmar mm. Som liksom är, är med er. Men vad, vad är er funktion? Om jag ska
1: hårddra det och sammanfatta det väldigt kort. Ja. Så är vi egentligen småspararnas bästa vän. Och då när vi snackar småspararna Då är det både aktier, fonder, privatekonomi, opinionsbildning. Vi vill, vi vill de här småspararna de hörs inte på, på stämmor. Och ibland hörs de inte ut i media så att vi egentligen en förlängda armen, och en plattform där, eller en organisation där alla kan vända sig ja. oavsett kunskapsnivå. Och, det, som sagt, en organisation som vill vara spararnas bästa vän oavsett om man sysslar med daytrading eller optioner, eller om man bara vill syssla med fonder. Så att en plattform där vi samlar alla under en palapri.
0: Precis. Vad får era där medlemmar hos er?
1: Det är lite olika men. Tidningen Aktiespararen som är enligt mig en av Sveriges bästa finanstidningar ja. som trycks i nio upplagor per år. Den får man, sen får man ju, vi har ju lokalavdelningar som jag är ansvarig för. Vi finns på 117 ställen i hela Sverige vilket är enormt kul. Där vi bedriver verksamhet som utbildning och eh, aktieförtöljen som är ett nytt koncept där vi kommer samla stora börs och finansprofiler. Och livestreamare ut i, i hela Sverige. Det finns eh, aktiecaféer där man lär sig trading och snackar eh, ja, allt från grundkurs och fortsättningskurs. Så att mycket håller vi på med. Och sen har vi tre olika medlemskap. Start, bas och premium. Och man får lite olika med, med tanke på vad man väljer så får man lite olika in, innehåll i de här. Ja. Så att det är ganska brett. Och som sagt, det är en organisation jag hade velat hitta när jag var yngre. Ja. Både unga aktiesparare och aktiesparare. För att den här plattformen och det här communityt de tar hand om varandra. Och hjälper en oavsett vad man, vad man har för kunskapsnivå, vilket är väldigt fint.
0: Mm. Okej. Okay. Och sen så är ju lite, du är lite av en kändis på sociala medier. ja, ja Jag har kollat in ditt Instagram-konto Instagramkonto, Mohammeds väg mot miljonen. ja har ja, nästan 27 000 följare nu. Ja, men exakt. Och det är värt, Hade jag en applådknapp så skulle jag ha tryckt på den. <laughs> jag vet bara inte vilken av dem det är. Berätta, var kom den idén ifrån? Din väg mot miljonen.
1: Nej men det, det började egentligen när jag satt på, på kontoret en dag och hade ungefär 150 000 på kontot som jag inte visste vad jag skulle göra med. Ja. Så bollar vi lite idéer och sen så, så sa jag, men så här, jag ska nå min första miljon innan jag är 30. Ja. Och det här började förra året i mars. Så att, uh, ungefär ett, ett och ett halvt år kan man säga. Och då skapade det här kontot. Och syftet med, med det här är, förutom att följa min väg till miljonen, det är ju att visa att uh, alla kan spara på börsen som sagt. Att man kan ha en utländsk bakgrund och spara på börsen. Att man kan bli miljonär genom en vanlig, hederlig svenssonlön. Att man inte behöver vara höginkomsttagare för att nå sin första miljon. Man kan spara på börsen och ta del av ränta på ränta effekten oavsett hur mycket pengar man har. Som, som vi var inne på innan det räcker ju med hundra kronor per månad om man inte kan avvara mer. Ja. Men det är också en plattform för människor att höra av sig. Jag har... Jag har som mål att hjälpa någon i månaden också. Och komma ur, För jag vet att det är många som sitter i tuffa ekonomiska situationer. Och de vill jag hjälpa de här människorna. Ja. Hjälpa dem ur de här ekonomiska situationerna. Som sagt, vi lever i konsumtionssamhälle. Vi får inte rätt utbildning från början. Man får lära sig att lösa pengar. Men inte lika mycket att spara pengar. Och det, egentligen vill jag ändra på hela den här samhällsfunktionen. Och fylla den. Och försöka vara en en förebild för människor i, i förorterna och eh, vara någon som de ser upp till och vill vara som. Istället för att jaga snabba pengar så kanske man get rich slow is the new black vill jag ja. förmedla. Liksom. Det, det är mitt motto och syftet med, med mitt Instagram konto är mycket mer än bara Mohammeds väg till miljonen. Ja. Så att eh, ja det är därför jag driver den och Ja, det känns riktigt bra även om jag gör det på min fritid och lägger ner oändligt massa timmar på efterjobbet. Så, ja. så tycker jag att jag får så jättemycket av den. Och nu har vi ju startat en, en podd också tillsammans mot miljonen. Just det. Där man får följa min och Carl Henriks väg men också vara med på sin egen resa. Ja. Och det, det är syftet med den. Så att det är kul att det började med en liten, ett litet Instagramkonto som växte till ett stort och nu avlar sig till, till en podcast också.
0: Ja men precis. Hur långt har du kommit mot miljonen? Jag tror att, jag har inte kollat börsen nu.
1: Men jag tror att jag, jag gjorde en insättning på 13 000 idag. Så att det bör vara på exakt 600 000. Så att ja, mer än halvvägs igenom. Och jag, om börsen går som jag vill. Ja. Så, så tror jag att jag kan nå min miljon 2022 innan jag fyller 30 All right. Vilket är jätteroligt.
0: Ja, verkligen. Och för er som lyssnar på det här, det här är då den 25 augusti 2020. X. Ja. Du har också ganska, du har mycket komedi på ditt Instagramkonto har jag sett. Och du driver lite med att du är snål ja. och att du så här sparar in på det ena med det tredje. Och det är, det är lite roligt. Är det, är det du som är hjärnan bakom de här inläggen eller har du några, några hjälpredor?
1: Nej, det, det är faktiskt jag. Jag talar ur, ur hjärtat. Och det, jag tycker det är ganska roligt att kunna skratta åt sig själv också. Det, det är viktigt. Och jag, jag har inget emot att någon kallar mig snål. Ja. Det är, jag kan vara ganska snål ibland. faktiskt här Häromdagen så ifrågas att jag min, min sambo var för, skulle klippa sig för 3000 spännar när man kan klippa sig för 200. Ja. Och, det är ganska roligt. Hur gick den
0: konversationen? Om jag får fråga. Vi har gjort... Nej, jag ska... <laughs>
1: <laughs> Nej, men det gick bra. Det är klart att man måste kunna ifrågasätta och argumentera. Jag, jag gillar att... Om någon ifrågasätter mig så gillar jag att argumentera ja. för det. Ja. Och, ja. Och... Ja, jag, jag kan säga att jag är snål utan att skämmas för det. Men jag tycker ändå att jag lever ganska gott. Och målet med, med mitt sparande är att även om jag får en högre en högre inkomst för varje år ja. så vill jag ändå att mina utgifter stannar på, på samma nivå som de var föregående år och på det sättet så kan man spara in utan egentligen att snåla för det finns små hacks man kan tillämpa i livet som gör att man kan leva ganska gott men ändå snåla som, som till exempel så finns det en app som heter Karma ja. All mat för halva priset så här, jag kan äta ute en hel vecka luncha ute. Och det går på halva priset. Då, då har jag både undnat mig och sparad krona. Så att, eh, bara man, man kan applicera de här små, små grejerna så kan man nog spara ganska mycket pengar. Jag har också börjat gå fram och tillbaka till jobbet eh, okay. bor i Sundbyberg, så så eh, det tar en och en halv timme enkel väg. Men det, det är det värt det. Jag, jag får inte bara att jag får spara motionen. tusen spänn, men exakt motionen, hälsan, bättre hjärta. Jag kan lyssna på poddar, jag kan lyssna på musik, eh, den underbara naturen, ja. miljön. Så att, äh, det finns mycket man kan göra för att spara in mycket pengar också.
0: Ja visst. Så att, eh, det är kul. Ja. När, eh, har, du no har du något mål på när du ska börja unna dig igen? Eller har du tänkt att eh, du håller den snåla fanan högt och ska rida den hela ja, livet men, ut?
1: Ja men lite så. Jag, jag är ingen spenderare mm. I, i grunden. Jag är uppvuxen under vissa omständigheter och jag, jag tycker att de är goda. Liksom. Ja. Jag, jag är mer än nöjd för att jag har tak över huvudet oavsett vart jag bor. Jag, jag har kläder på mig. och ah, jag, jag, jag tycker ändå att jag kommer nog aldrig bli den som slösar. Jag kommer nog aldrig gå och en Lamborghini bara för att jag har råd. Mm. Utan jag, jag ska leva som jag lär och förmodligen så, så kommer det jag tror inte så här, pengar för mig är en trygghet och det är frihet. Och det är friheten jag vill nå. Jag, jag vill kunna åka vart jag vill, när jag vill, utan att behöva säga det till någon. Jag vill kunna vara på stranden om jag känner för det, utan att behöva åka till jobbet. Jag vill kunna säga upp mig från ett jobb jag inte trivs på. Så att pengar är inte lika med konsumtion för mig, utan pengar är frihet och trygghet. Varför? Jag förstår. Ja. Det är...
0: Välformulerat, ja, tack, verkligen. Tack, Hur skulle du, Mohammed säga till en person som mig då, som kanske är lite fatalistisk och tänker att det här med det långsiktiga mm. versus att leva i nuet jag vet ju inte, om jag kommer leva imorgon varför ska jag tänka så mycket på Karl om tio år?
1: Nej, men det, det här är, jag tror inte man kan övertala någon annan person jag kommer aldrig kunna övertala dig att göra så här eller göra så här eller tänk på din framtid. Eller... Utan man måste komma till självinsikt och bara, vänta, om jag sparar nu så kanske jag har råd att köpa lite bättre mat medan alla andra äter mjölk och flingor till lunch. just det. så att, Jag tror man får komma till den självinsikten och inse att det man avvarar nu är till sitt framtida jag och egentligen till en bättre livssituation i framtiden och det, det, det är det man får göra jag, jag kommer aldrig kunna övertala någon person och jag har försökt med min lillebror i jag vet inte hur många år men det ger ingen effekt och sen till slut går jag upp för att man måste själv inse att man vill göra det och själv inse hur bra det är att spara så att det, det får vara mina ord
0: jag kan relatera till det för jag har också en lillebror och jag älskar honom, ja. men allting går inte fram.
1: Nej, men exakt. Eh, signalen tar, tar stopp. Liksom. Precis. Men vi är alla vår egen väg att gå. Kanske. Ja, men absolut. Man kommer till, till den insikten förr eller senare, tror jag. Man kan inte alltid konsumera mer än vad, vad man får in. Det funkar ju inte så i längden. Nej. Och det är, det är därför man hamnar på lyxfällan. Och man, man tappar verklighetsuppfattningen egentligen, om jag ska hårddra det. Så att ja. eh, en, en ekonomisk trygghet saknas nog i många, i många liv. Och man, man lever, eller hela världen lever egentligen utöver sina tillgångar. Och man, jag tror man behöver inte för att bli minimalist utan bara komma till självinsikt att. Jag behöver inte köpa 15 plagg utan jag kan köpa ett plagg och ha den i 15 månader för att sen köpa ett nytt plagg. Det funkar så också. Det är ingen som bryr sig om du kommer i en Armani kostym eller H&M kostym. Så att man, man behöver inte och det är, jag tror det är att man vill imponera på andra. Man, man vill förmedla att man, man har mer pengar. Det finns något citat we buy things we can't afford to impress people we don't like or den är ganska tung. För det är exakt det samhället vi lever i. Istället ja. för att vara i sin egen bubbla. Och bara, nej men jag är trygg i mig själv. Oavsett om jag har en t-shirt eller kostym på mig. Kör min egna väg. Det här är min budget. Så här mycket ska jag slösa. Och så här mycket ska jag spara. Punkt. Ja. Ingen kan påverka. och Du är små snål, Mohammed. Ja, okej. Okay. Ja, jag är snål. Men jag är trygg i mig själv. och Jag tror det är mer människor som behöver komma till den. Självinsikten. Och bara inse att. Ja, det här är jag och den här trivs jag med och det är ingen som kan ändra på mig mm. faktiskt.
0: Jag skulle också vilja fråga lite snabbt innan vi avrundar. Vad är det som ligger bakom nästa krök för dig Mohamed?
1: Ja du, det, det får vi se faktiskt. Det är, mitt mål är ju att bli sparekonom på aktiesparare nu. Nå min första miljon. Nå hundratusen följare på Instagram. Så det är ganska högt uppsatta mål men jag gillar att arbeta ut efter ja. högt uppsatta mål. Så att och efter det så får vi se. Jag, jag, det känns som att jag har en ganska ljus framtid framför mig. Jag, jag har klara mål och jag kämpar för dem. Och det här är allt jag har varit med om. Har ändå gjort mig till en starkare människa. Och, ja, Så att det, jag tror det, det kommer bli hjärtligt bra. Jag hoppas många vill följa med på den resan och följa mig på, på sidan om. Där jag egentligen visar att. Oavsett förutsättningar. Oavsett hur långt bak du börjar yeah. i livet. Så, så finns det. Och helst när man bor i Sverige. Jag skulle vilja säga att det här är möjligheternas land. Yeah. Du kan gå i skolan helt fritt. Du får fan mat. Fram tills du går ut gymnasiet på skolan. Du har rätt till universitetsutbildning. Du har rätt till... Om du skulle bli arbetslös. Oavsett vad som händer så kan du gå på A-kassa. Staten hjälper till. Så det finns nästan... Ja, det finns alla möjligheter att lyckas i det här landet och det är, ja, det är så fantastiskt att bo här och min, mitt tack kommer nog bli att bli någon, någon viktigare samhällsfunktion där, där jag känner mig egentligen att jag bidrar till att hjälpa samhället och det är också en bakomliggande tanke bakom min Instagram att kunna ja. hjälpa människor som inte har haft turen med sig så att, ja.
0: all right ja det det, du är, jag tycker du är väldigt inspirerande ah, och det, det är otroligt kul att få lyssna på dig. Eh, innan du lämnar mig här mm. eh, i studion så skulle jag vilja fråga om du fick ge ett tips till en person som kanske lyssnar på det här och känner att oh, Mohammed han verkar ha många bra idéer. Och det här kan handla om ekonomi, mm. om livet, om din filosofi, om vad som är och inte är. Vad skulle det vara?
1: Jag skulle vilja säga skriv till mig så tar vi det därifrån. Jag, ja. jag är alltid öppen för, för att bolla idéer. Jag är alltid öppen för att snacka oavsett vad det, vad mm. det är om. Jag, är alltid, jag finns alltid där om man behöver något hjälp på något sätt. Om man har någon affärsidé man, man vill bolla eller om man hamnar i en ekonomisk situation man inte kan ta sig ur. Så allt egentligen från himmel och jord så, så finns jag alltid där och kommer med ganska konstruktiv feedback ibland men jag, jag är ärlig och jag tror att det varar länge så skriv till mig eh, antingen på mail eller via Instagram så Jag tänkte jag...
0: precis säga det eh, om det är någon som vill komma i kontakt med dig mm. vart hittar man dig då?
1: Antingen på aktiespararna och då är det mohammed.salih at eh, aktiespararna.se eller på Instagram under Mohammeds
0: väg till miljonen Superbra, vi kommer även sätta det i texten till det här podcastavsnittet så att alla har koll på vart de hittar dig. Ja, snyggt. Och med det sagt Mohammed, så tack så otroligt mycket för att du ville komma och gästa mig här på FR-podden. Tack själv, Carl. Det har själv, varit roligt att få prata med dig. Ja. Och jag hoppas på ett kärt återseende om inte allt för lång tid. Det hoppas det också. Grymt. Yes. Tack så jättemycket. Tack så mycket.